0: agora para a fase de comentário do nosso programa. Temos hoje connosco Rui Antunes, uh, Presidente da Escola Superior de Educação de Coimbra. Uh, boa noite, obrigado por estar connosco. Boa noite. Uh, aqui uh, eu começava com uma uma primeira pergunta sobre uh, o caso concreto da, da ESEC, como é que a ESEC tem lidado com a, com a Covid, uh, quais é que foram as, as diferenças uh, façam um ano normal e uh, sabendo que há, tem havido, nomeadamente na Universidade de Coimbra, alguma preocupação de alguns estudantes com a realização dos exames presenciais, que podem levar à existência de, de alguns ajuntamentos, como é que a ESEG vai fazer as avaliações para tentar evitar que haja riscos de, ou que haja riscos mais elevados da transmissão?
1: Bom, nós tentamos fazer o melhor possível, é? Portanto, dentro daquilo que, é, que são as contingências que temos, mas todos sabemos que as alterações que foram feitas este ano são significativas não é, e são significativas porque o ensino é essencialmente uma, uma atividade presencial, ou pelo menos nós temos organizado o ensino, ou tínhamos até aqui como uma atividade essencialmente presencial, vive muita interação e do modo como decorre uma aula, portanto as interações não só entre estudantes, mas entre estudantes e professores, entre professores, e portanto todo este clima organizacional que faz o contexto de uma escola e um contexto de aprendizagem, neste momento está altamente prejudicado. E, portanto, nós estamos to todos nós a tentar, não só aqui, mas em toda a sociedade, mas também no ensino, a tentar viver com uma adaptação para estas metodologias de ensino à distância, enfim, de viver com o zoom tentar adaptar e, portanto, sentimos que... Eu acho que há aqui um, uma, algo um pouco ambivalente, ou seja, sentimos que demos uma boa resposta atendendo às limitações à urgência, ao tempo disponível, à tecnologia disponível, enfim, aquilo tudo ao modo como, enfim, ao tempo que temos também, ao tipo de instalação que temos, acho que demos uma resposta globalmente, as instituições deram uma resposta positiva, mas também sentimos que essa resposta não pode ser a mesma durante muito mais tempo, ou seja, é uma resposta, se nós mantivermos estas situações de confinamento e de ensino à distância durante muito mais tempo do que este período que nós estamos a entender como transitório, isso implicará que as escolas tenham que repensar muito mais aspectos da sua atividade. Nomeadamente, do ponto de vista pedagógico e do modo como nós damos as aulas, ou enfim, passa aqui a expressão do dar as aulas, mas pronto, é... É, o modo como os professores dão as aulas não pode ser o mesmo Basicamente, a esmagadora maioria, portanto, não diria a totalidade Mas a esmagadora do, do, maioria dos professores, nós é, Temos estado a tentar dar as aulas como dávamos antes E, portanto, ora, como eu comecei por dizer Um ponto fundamental do modo como nós dávamos Era a, a interação pessoal não é? é estarmos a perceber as reações dos alunos Olhar para os alunos, perceber se eles estão a compreender ou não a compreender a possibilidade de interrompermos, de questionarmos, enfim, de, de interagirmos, até dos próprios alunos conversarem com o outro para clarificarem um ou outro aspecto do que estão a entender, o próprio momento de saída da aula em que de vez em quando se fala, muitas vezes se fala daquilo que o professor acabou de dizer, que uns acham que foi bom, outros mal, ou se interpretam desta maneira, outros daquilo, isso tudo se perde e nós hoje vemos que isso é um aspecto fundamental para a estrutura como isto tudo estava concebido. E, neste momento, não, estando a pensar isto de modo diferente, enquanto forma adaptativa e transitória, acho que a resposta tem sido muito boa. Se isto se mantiver por mais tempo, ou por muito mais tempo, isto pode ter algumas consequências que nós não sabemos bem quais são, mas em termos não só da qualidade de aprendizagem mas basicamente em termos da qualidade de aprendizagem dos estudantes. Portanto, os estudantes podem estar a ser prejudicados porque não estão a aprender tudo aquilo que era suposto aprender ou da modo como aprendem. Isso pode ser prejudicial para, a sua, para o seu futuro académico, até para o seu futuro profissional, e, portanto, nós como instituição temos a obrigação de refletir sobre isso e de tentar encontrar soluções. No imediato, portanto, do ponto de vista das preocupações sobre o Covid e o modo como a Covid se espalha, a ideia que eu tenho, pelo menos na Escola Superior de Educação, mas eu penso que no Politécnico posso falar pelo Politécnico e acho que isto de um pouco também será a medida de todas as outras instituições de ensino superior, é que nós temos controlado a propagação da, da Covid no interior das escolas todos os casos, há, portanto há estudantes e há funcionários e docentes da ESO que já tiveram Covid mas todos estes casos no fundo a infecção ocorreu fora do contexto da escola e nós conseguimos identificá-la muito cedo e portanto não permitir que o contágio se passasse no interior da escola para outros colegas e para estudantes e para professores e para trabalhadores não docentes portanto até aqui tem sido eficiente, também porque temos poucos alunos na, na, a assistirem presencialmente às aulas, por causa das medidas que temos tomado, do ponto de vista da higienização, mas do distanciamento social, limitação da rotação das escolas, enfim, todo esse conjunto de medidas, acho que tem funcionado bem e, portanto, nesse aspecto também acho que... Sim, não, a situação não é alarmante nas escolas, portanto, será preocupante mas não, não é uma situação alarmante em relação às avaliações no caso concreto da Escola Superior de Educação portanto, nós temos uma uma indicação, portanto, aliás, tivemos por parte do Ministério uma indicação de que o ano devia decorrer o mais normalmente possível e, portanto, este mais normalmente possível, é preciso também uh, ver que nós não fazemos tudo aquilo que queremos, não é? Temos, nós damos as nossas aulas e temos os nossos cursos organizados de acordo com aquilo que a legislação impõe e, no caso de, da maior, maior parte dos, dos cursos de ensino superior, são cursos presenciais... E ser um curso presencial implica exatamente que o curso está acreditado, está autorizado a funcionar e, portanto, está sujeito a ser inspecionado, está sujeito a ser, no fundo, controlado por todo um conjunto de, de entidades que fazem inspeção sobre o funcionamento do ensino superior, que assenta no pressuposto de que nós estamos a fazer o ensino presencial. A nossa análise da legislação, embora ela não seja muito taxativa e permita aqui algum nível de interpretação, é que não conseguimos encontrar em lado nenhum uma definição legal do que é que é o ensino presencial mas encontramos uma, uma definição do que é que é o ensino à distância portanto, há uma legislação que define o que é o ensino à distância e define que o ensino não é considerado ensino à distância se tiver 70% das suas atividades em, em, em ensino à distância e portanto nós por, por analogia e utilizando o raciocínio semelhante podemos dizer que será presencial se tiver 70% da atividade presencial e portanto é preciso ver que quando nos dizem que nós temos que fazer isto mas a lei, a legislação, as entidades a tutela, a agência de avaliação o próprio ministério não nos põe aqui uma proteção legal, porque este ano não existe Há, no confinamento do um ano letivo passado em março saiu uma já não sei qual era o teor do documento, mas, pronto, mas saiu um documento da tutela não sei se um despacho, uma portaria em que autorizava e de certo modo dava cobertura legal a passagem para ensino, à distância, toda a formação. Mas este letivo nós não temos essa cobertura legal. E, portanto, estamos todos a fazer por nossa conta e risco, sabendo que eh, qualquer um de nós está fragilizado perante a lei porque não estamos a cumprir aquilo que a lei determina ou podemos não estar a cumprir exatamente aquilo que a lei determina. E, portanto, sabemos que há uma certa tolerância, ok? Mas isto não, não pode viver de boas vontades. Também tem que viver... Se há leis, se há entidades que o regulamentam, devia-nos dar um enquadramento legal que nos permitisse e fixasse os limites a partir dos quais nós nos podíamos depois movimentar. E, portanto, nós começamos por definir que o nosso na Escola Superior de Educação as aulas teriam funcionariam 70% das aulas ou das atividades letivas de um ano teriam que funcionar em regime presencial e que 30% podiam funcionar em regime de ensino à distância. É claro que isso não tem sido rigorosamente cumprido, porque depois não, não pode funcionar assim, porque as salas não têm capacidade, enfim, acabamos por fazer coisas rotativas, turnos para assistir a aulas, e portanto, no fundo, acabamos por não estar a cumprir aquilo que é, que é o, a legislação, e portanto, e os responsáveis, no fundo, nós estamos aqui a correr um risco, não sabemos qual é, pode não ser nenhum, e provavelmente não será nenhum, porque ninguém terá coragem de nos, de nos confrontar com essa questão, mas, mas é um, uma situação que, não deve, na minha opinião, não está a ser lidada da forma mais correta, portanto, por parte da tutela. Portanto, nós temos isso, temos regerido com alguma flexibilidade esta questão das presenças dos alunos nas escolas, nomeadamente os alunos estão em risco, os funcionários e os trabalhadores estão em situações de risco, estão, portanto, enquadradas dentro daquilo que a legislação define, que são as situações de risco, mas também outras situações em que há contágio, que há, contá portanto, contacto com pessoas contagiadas. Do ponto de vista das avaliações, que foi aquilo que, no fundo, me perguntou e que eu estou a falar há muito tempo de chegar lá, é, é, nós, para já, o que temos definido é que todo tudo que forem exames são presenciais. As atividades de avaliação contínua estão ao critério dos professores, portanto, é um, está dentro da autonomia do professor, uma parte muito importante dos, do, dos nossos professores encontrou formas de fazer uma avaliação uh, não presencial ou em que o elemento presencial é mínimo e, portanto, in, muitas vezes nem sequer é um teste são trabalhos que são feitos uh, por turnos e, portanto, permitindo que os alunos estejam poucos alunos de cada vez numa sala a fazer um trabalho mas, portanto, muitas avaliações acabaram por não ser presenciais ou quando são presenciais são mais nestes género e não aqueles testes simultâneos com todos os alunos ao mesmo tempo Para para os exames tradicionalmente na ESE os exames uh, mobilizam pouca gente, portanto a maior parte dos estudantes conseguem fazem o curso por avaliação contínua e passam frequentemente portanto temos um, um número muito pouco significativo de 20% de estudantes talvez vá a exame e, portanto, também neste momento eh, pretendemos fazer os exames presenciais, embora se esteja à espera de, de como é que vão ser as medidas que estão para ser decretadas de, deste novo confinamento. Enfim, está dito que não vai abranger o ensino, mas não sei se não abrangerá o ensino totalmente ou se Nós, haverá algumas mas, restrições. A,
0: já sabemos as medidas para a Madeira. Portanto, na Madeira há, há recolher obrigatório a partir das 19 horas e as aulas foram suspensas a partir do terceiro ciclo e, e secundário
1: uhum.
0: o que é que tem alguma expectativa sobre o que é que poderá ser definido para o continente isto parece-lhe que pode ser um, uma antecipação do que, vai, do que vai acontecer em Portugal
1: Continental eu não sei, porque eu penso que houve grande pressão por parte do, do nosso, da nossa tutela, do nosso ministério no sentido de que as universidades e os politécnicos tivessem aulas presenciais e, portanto, tive, também também como uma um exemplo para o país, porque na altura era preciso de alguma normalidade e alguma capacidade de fazer atividades de forma presencial, portanto normal, digamos assim, ao mais perto possível daquilo que era a normalidade. Neste momento, estatisticamente, se formos pegar nos casos e nos surtos que surgiram dentro das universidades e dos politécnicos, também penso que não existe aí nada que nos permita dizer que o Ministério, portanto, houve situações gravíssimas, sei lá, não houve em universidades em politécnicos, como houve nos lares e em outras instituições, portanto, não há, não, há, não há surtos de contágio em universidades nem em politécnicos, Portanto, eu estou convencido que se vão manter as atividades presenciais com esta flexibilidade que é dada às instituições para gerirem eh, o, o, a, a, as atividades presenciais também em função do contexto concreto da sua instituição e daquele momento concreto. Portanto, permitindo poder passar ou não tudo para um, online no caso de haver uma situação mais crítica, mas também poder eh, pôr mais atividades presenciais se, se a situação também o permitir Portanto, eu estou convencido disso Em relação ao, ao a, a, a data à hora A hora do recolher obrigatório, E a implicação que isso tem Isso terá, por exemplo, no caso do Politécnico No ISCA e no, na ESE Que são duas escolas que têm ensino Têm, portanto, cursos que funcionarem Em regime pós-laboral Isso pode ter implicação para os estudantes que, Desses cursos pós-laborais Portanto, vamos ver como é que como é que funciona? E até alguns diurnos, porque nós mesmo temos cursos de funcionamento diurno que acabam às sete e meia, às oito horas, algumas atividades. Portanto, isso aí teremos que avaliar, mas até agora, se fizermos uma analogia com as medidas que foram tomadas até agora, todos estes recolher obrigatório que existe atualmente excepcionam os estudantes. Portanto, se o estudante tiver uma justificação que tem um horário pós-laboral e for portanto, mostrar o seu horário e a sua uma declaração de que está matriculado naquele curso pode circular fora do, 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 dentro do período de recolher obrigatório, aliás. Professores e, e estudantes, eu estou convencido que vai ser essa a situação, um, portanto, a situação será essa, portanto, manter para o ensino superior aquilo que tem sido até agora as medidas que têm sido tomadas. Deixando-nos a gestão disso, né portanto, deixando que cada instituição possa fazer a sua gestão.
0: Então, agora vamos uh, fazer uma pequena pausa no comentário para ouvirmos a rubrica das segundas-feiras, o Abrimos o Baú, do Rui Rodrigues.
2: Abrimos o Baú. Um regresso ao passado, todas as semanas, em 107.9. Boa noite está a ouvir a rubrica Abrimos o Baú, que recorda acontecimentos da semana ocorridos há meses, anos, séculos ou milénios. Começamos com os principais acontecimentos registados no dia 5 de janeiro. Em 1876 começa a construção da ponte ferroviária de Dona Maria Pia, entre Porto e Vila Nova de Gaia. Em 1914, Henry Ford, presidente da Ford Company, institui o primeiro ordenado mínimo nos Estados Unidos da América no valor de 5 dólares por dia. Em 1935, a Académica sagra-se campeã e vencendo o Campeonato de Coimbra, uma competição que dá acesso à fase final do Campeonato onde estão as oito melhores equipas nacionais. Depois da vitória a uma bola no primeiro jogo, a Briosa empatou 1-1 com o União. Este é o primeiro jogo a ter transmissão radiofónica em Portugal através de um posto amador. Em 2014, morre aos 71 anos o antigo futebolista Eusébio. O Governo decreta três dias de luto nacional. Em 2016, o Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anuncia medidas executivas para controlar a venda de armas ao público, considerando-as urgentes para evitar as cerca de 30 mil mortes anuais provocadas por incidentes com armas de fogo. E no dia 6 de janeiro, em 1838, Samuel Morse efetua a primeira demonstração pública do telégrafo em Murraystown, nos Estados Unidos da América em 1852 morre com 43 anos, Louis Braille pedagogo francês, criador da escrita para cegos. Em 1973 sai o primeiro número do Semanário Expresso, dirigido por Francisco Pinto Alsemão. Em 1993 é criado o Instituto Superior Bissaya Barreto, em Coimbra já a 7 de janeiro, em 1355 dá-se o assassínio de Dona Inês de Castro e em 1940 é conhecida a Casa do Gaiato de Miranda de Couro. A primeira a ser criada em Portugal. Em 2004, entra em vigor o sistema de triagem de Manchester, na maioria das unidades hospitalares do país. Em 2017, morre, aos 92 anos, Mário Soares, o antigo Primeiro-Ministro e Presidente da República. Passamos para o dia 8 de janeiro, em 1642, morre o astrónomo e cientista Galileu Galilei, tinha 77 anos. Em 1959, Fidel Castro, líder da Revolução Cubana, entra vitorioso em Havana. Em 1969, estreia na RTP o programa Conversas em Família, da responsabilidade de Marcelo Caetano. Em 2001, começam as emissões da SIC Notícias, do grupo Empresa. Agora, o dia 9 de janeiro. Em 2007, a Apple apresenta o iPhone, um novo produto da marca que combina as funções de um telemóvel com um iPod. Em 2020, o Parlamento Britânico aprova na especialidade a proposta de lei que regula o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia e abre caminho para o Brexit a 31 de janeiro. Agora, o dia 10 de janeiro. Em 1928, Leon Trotsky é enviado para o exílio pelo governo soviético e, em 1929, Tintin e o cão Milu, de RG, aparecem pela primeira vez num semanário católico de Bruxelas. Em 1946, a Assembleia Geral das Nações Unidas reúne-se em Londres, primeira Assembleia Geral, então, das Nações Unidas. Em 1967, toma posse o Republicano Edward Brooke, do Massachusetts, o primeiro senador negro eleito nos Estados Unidos. Em 2020, as autoridades chinesas identificam o agente causador das pneumonias como um tipo novo de coronavírus, que foi isolado em sete doentes. Finalmente, os principais acontecimentos registados no dia 11 de janeiro. Em 1148, Dom Afonso Henriques conquista a vila de Óbidos, aos Mouros. Em 1890, a Inglaterra apresenta o Ultimata Portugal sobre os Direitos Territoriais do Mapa Cor-de-Rosa, área entre Angola e Moçambique. Em 1985, começa a primeira edição do Festival Rock in Rio, no Brasil. Em 2006, os restaurantes passam a ser obrigados a servir azeite em embalagens invioláveis. E em 2016 morre, aos 69 anos, David Bowie, cantor britânico. Este é o 11º dia do ano. Faltam 354 dias para o termo de 2021. Esta semana, em 1991, no Billboard Charts, no primeiro lugar do Top 100, estava esta música, Justify My Love, de Madonna. Com ela, vos deixamos... Até ao próximo, abrimos o baú. Boa noite e boa semana.
0: agora depois sabemos então, o que aconteceu nesta semana no, uh, ano, no passado Portanto, uh, as efemérides desta semana vamos voltar uh, aqui à nossa conversa com o Rui Antunes, presidente da Escola Superior de Educação de Coimbra e vamos falar de um tema uh, relacionado com, com o Politécnico especificamente o Politécnico de Coimbra foram já cooptadas as 10 personalidades de reconhecido mérito que, para fazer parte do Conselho Geral do Politécnico de Coimbra, isso foi, aconteceu a 29 de dezembro as pessoas que foram escolhidas foram as de Alberto Campos Fernandes, as Ministro da Saúde, Carlos Santos, Presidente do Conselho de Administração do Centro do Hospital Universitário de Coimbra José Manuel Portugal, jornalista e ex-diretor de informação da RTP Lídia Pereira, deputada no Parlamento Europeu eleita pelo Partido Social Democrata Maria Manuel Leitão Marques, também deputada no Parlamento Europeu eleita pelo PS e também ex-ministra da, da Presidência e da Modernização Administrativa Pedro Machado, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro Regina Lopes, coordenadora geral da Coimbra Mais Futuro Rosário Gamboa, deputada na Assembleia da República Eleita pelo PS Teresa Mendes, Presidente do Instituto Pedro Nunes E Tiago Estevão Martins Deputado da Assembleia da República Eleito pelo PS Aqui o que eu lhe, o que eu lhe Perguntava é um, Se lhe parece que estas personalidades Têm o perfil uh, certo Para ajudar o, o Politécnico A cumprir a sua missão
1: eu penso que têm, portanto, o modo como estes, estes perfis e estes currículos são apresentados na empresa são muito resumidos e até estão aí a sublinhar alguns aspectos que eu penso que são os menos importantes, que são, nomeadamente, a questão política, é, porque se ela fala por exemplo, a professora Rosário Gamboa, que é identificada como deputada do PS, mas de facto ela é professora do ensino politécnico no Porto, foi presidente da Escola Superior de Educação do Porto, foi presidente do Politécnico do Porto. É alguém com um forte conhecimento daquilo que é o ensino superior e que são as problemáticas da educação e, portanto, é um contributo que está muito para além daquilo que é a sua filiação política ou a sua atividade política neste momento. E Mas quem diz a doutora Rosário Gamboa, diz outros outros do, que foram apontados como ministros ou ex-ministros, ok, isso dá uma, uma certa dimensão daquilo que será a sua notoriedade nacional mas eles são todos profissionais de reconhecido mérito nas suas atividades profissionais. Portanto, são todas pessoas com com um currículo profissional nas áreas em que nós trabalhamos, portanto, em que o Politécnico tem atividade. E eu estou convencido, e, e esse lado, digamos, mais político também mostra algum comprometimento cívico, alguma enfim, algum espírito de, de serviço público. E eu, portanto, estou convencido que eles tenham eu não pertenço ao Conselho Geral, portanto não, não votei nem nem participei da escolha, mas parece-me que é uma escolha que representa os setores de atividade do Politécnico em que nós fazemos formação e acrescenta qualidade e capacidade de reflexão, que é isso que se traz, portanto capacidade de trazer para dentro da instituição alguma algum conhecimento e alguma das preocupações que tem o mundo do, do trabalho, tem, o, tem as instituições fora da formação profissional. E portanto, e que tem a sociedade, no fundo eles estão ali Para representar a sociedade e os setores profissionais Também para os... e profissionais E não só, e da atividade para os quais nós fazemos Formação e para qual nós Trabalhamos. Nesse aspecto eu estou Convencido que A qualidade de, de, deste Conselho É boa, portanto não fica atrás Não sei, não quer dizer se é melhor ou pior Mas acho que corresponde Aquilo que era Que é, que se pede e que se exige E que fazia parte quando se pensou neste modelo de, de intervenção da sociedade nas instituições, penso que ele corresponde ao modelo que se tinha idealizado como sendo um bom modelo. Portanto, alguém, pessoas com provas dadas e com capacidade de ir reconhecidos, portanto, não vemos aí... Há umas pessoas mais novas do que outras Mas também nesse aspecto isso é importante Ter uma visão de, de gente mais nova Que está no início das suas carreiras E de pessoas já que estão no fim, no fim da carreira E que têm uma outra perspectiva do que deve ser a atividade Tudo isso é importante E eu, eu frisaria também Já agora que estamos a falar do Conselho Geral Que mesmo os membros eleitos não né, Porque o Conselho Geral tem 10 personalidades externas Mas tem 25 membros eleitos No interior da da instituição, do, dos quais um corpo significativo é o de professores. Mesmo no corpo de professores eh, se passou algo que eu penso que é bastante importante, é que na maior parte das escolas houve mais do que uma lista, em alguns casos até houve três listas que elegeram representantes. Eh, isso também mostra que o Conselho Geral tem uma, uma representatividade grande da comunidade, que também é o, o que se perspectiva para o Conselho Geral é que aquilo que são as correntes de opinião dentro da instituição se possam fazer ouvir, se possam apresentar as suas perspectivas e possam, no fundo, confrontar-se e... E conseguir, enfim, negociar aquilo que tem que ser negociado para chegarmos a acordo, porque no fundo somos uma comunidade grande de pessoas e ganhamos todos com diversidade e capacidade de pôr a diversidade em confronto para chegar a alguma conclusão e um rumo comum em que todos nós possamos partilhar. Então, acho que nesse aspecto o Politécnico está de parabéns
0: agora para também não passar tudo positivo vou aqui tentar tentar estragar um bocado a, a essa essa esse olhar sobre o Conselho Geral aqui acompanhamos muito perto as eleições para o Conselho Geral da Universidade de Coimbra e o que todos os, os conselheiros que estavam de saída e os que alguns que restavam o que eles apontavam é que o Conselho Geral e eu recordo do do professor Carlos Gonçalves de, de Desporto que dizia que era uma excelente ideia... que Não, o João Ramalho Santos uh, dizia que o Conselho-Geral é uma excelente ideia que não funciona, porque não, não tem uh, poder, uh, grande poder executivo, portanto a sua influência acaba por ser uh, um, pouco, um pouco limitada. Como é que vê o, a influência do Conselho-Geral uh, no Politécnico? Também acha que não, se, que não se retira todo o potencial das pessoas que lá estão presentes, ou, ou...
1: Eu acho bem que o Conselho Geral não tenha poder executivo, acho bem, não acho que isso seja uma limitação, acho que o papel do Conselho Geral não é ser um elemento executivo, para isso está lá a reitoria, está o reitor e está a equipa do reitor ou do presidente, no caso do Politécnico e toda a sua equipa para O Conselho Geral é um órgão de definição de estratégias e de linhas gerais e de grandes metas de desenvolvimento e depois tem um papel também decisivo que é o papel de aprovar os planos de atividade e aprovar orçamentos portanto tem aqui uma capacidade de influenciar a, a, a instituição o grande problema do Conselho Geral é muitas vezes a disponibilidade dos membros externos não é porque estes modelos são são este modelo do Conselho Geral com membros externos é um pouco copiado dos das sociedades e das culturas anglo-saxónicas portanto americanas nomeadamente por exemplo ou ingleses, eh, com grande, portanto, desse, desse tipo de países onde os particulares ou os externos, os, os, os membros externos que estão nos conselhos gerais são os mecenas, são as pessoas que lá apoiam milhões de, de dólares, estão, dão dinheiro para a universidade. E, obviamente, que acompanham, têm também o poder e a responsabilidade que vem do facto de terem lá posto não sei quantos milhões de dólares para, para desenvolver. Nós temos aqui um conjunto de pessoas que não podem não põem nada a não ser a sua disponibilidade, não é? E, muitas vezes, como têm outras atividades profissionais, têm outros a fazer, têm muito pouco tempo para para se inteirarem e para se integrarem dentro daquilo que é que é a dinâmica de uma instituição e por isso eu até considero que com coisa geral para funcionar bem não pode levar para estas discussões as pequenas tricas internas eh, que não, não dizem muito e não podem ser resolvidas por membros externos têm que ser resolvidas pelos membros internos e deixar que os membros externos, no fundo, deem o seu contributo na definição daquilo que é normas gerais. Portanto, eu, eu acho que esse, essa divisão de poderes, eu sou muito partidário da divisão de poderes e acho que esse mérito deve ser, isso existe um mérito no modo como se organizam. Ou como se pensa, nem todas as universidades têm isto, ou nem todos os politécnicos têm tem isto, porque por exemplo, eu sou absolutamente contra o presidente da escola ser o presidente do diretivo, de é presidente da escola é o científico do é pedagógico, acho que isso é contrário ao espírito destes órgãos todos. Isso pode parecer que facilita muito, mas é muito importante que haja que os poderes estejam repartidos e que haja uma presidência com os poderes, o científico com outro o pedagógico com outros, o conselho geral com outros. E que a instituição, como seja obrigada a negociar políticas, a perceber os pontos de vista de uns dos outros, percebê-los, incorporá-los, tentar encontrar as, os denominadores comuns, dá um bocado de trabalho, mas ganhamos muito em eficiência a partir... perdemos tempo na negociação e na decisão, mas ganhamos tempo depois na implementação da, das medidas. E, portanto, para mim acho esse modelo positivo.
0: Agora, passando para as presenciais e já estamos a aproximar-nos do, uhum. do termo da, da nossa hora, uh, tem havido inicialmente... Uh... Uh, o Tino não, não estava previsto para os debates, depois foi, acabou por ser uh, integrado e vai ser aquele que vai ter mais debates, porque vai, o Porto Canal continua a manter essa, essa programação uh, não sei como é que tem acompanhado a, a pré-campanha e, uh, e os debates uh, e queria lhe perguntar, fazer duas questões, se acha que os debates têm sido esclarecedores, porque já houve muitas críticas à forma como os debates têm sido conduzidos e à, à sua reduzida duração, e depois uma coisa que tem sido criticado pelos outros candidatos Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer uma campanha muito minimalista digamos assim com poucas iniciativas com pouca com, com parecendo dar pouco ao menos que sendo criticado por dando pouco pouco relevo aos eleitores e queria perguntar se acha que ele está a dar esse está a ter uma postura se calhar demasiado confiante e o que é que como é que interpreta isso
1: Bom, eu acho que... Eu acompanhei os debates, não, não vi todos, mas acompanhei a maioria e, 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 portanto, acho que aqui também, um bocado uh, até ligando com aquilo que estávamos a dizer anterior, estes candidatos todos, de facto, mostram a diversidade da sociedade portuguesa. Portanto, eles estão ali, eles representam uh, grupos, pessoas que existem na sociedade portuguesa e, embora alguns nos possam irritar, eles existem e nós temos que saber viver com eles e temos que, que os incorporar e, portanto, e saber negociar com eles dos, uh, formas de estar e podemos partilhar o espaço comum e até partilhar o momento e a época em que vivemos e as decisões que temos que tomar em conjunto. De modo que eu vejo vejo assim a, a campanha e tenho visto os debates nesta perspectiva, acho que os debates são... Eu até fiz um pronto, a minha tese de doutoramento é sobre comportamento eleitoral e, e eu estou convencido pelo aquilo que sei e que estudei sobre o assunto, que os debates e as campanhas eleitorais servem muito pouco para convencer quem quer que seja. Ou seja, ninguém muda de opinião, ou é muito residual o número de pessoas que muda de opinião durante uma campanha eleitoral. Há muitas investigações que se fizeram do ponto de vista daquilo que é o comportamento eleitoral, e o número de pessoas que muda de opinião de um partido para outro, durante, ou de um candidato para outro, por uma campanha eleitoral, é muito reduzido. As campanhas eleitorais servem essencialmente para mobilizar os, os as pessoas que já estão do no nosso grupo que concordam com aquelas ideias e portanto não não, não não ninguém vai mudar de ideias as pessoas podem ser convencidas a ir votar e uma campanha eleitoral serve essencialmente para convencer os eleitores a ir votar e que vale a pena ir votar e depois dos eleitores serem convencidos em que tem que valer a pena ir votar eles já sabem quem vão votar portanto, era era o mesmo candidato de sempre o que está aqui a jogo é que às vezes em determinados momentos pessoas que representam determinadas ideias determinados grupos sociais, determinadas posições acham que não vale a pena ir votar e portanto não vão, abstenham-se ou porque estão zangados com a direção do seu partido ou porque estão zangados e desiludidos com o desempenho que os seus partidos esteve no... No, no término do, portanto, nos mandatos anteriores e, portanto, vão, não mudam de partido, deixam é de ir votar. E, portanto, muita destas alternâncias de voto que nós temos tem muito a ver com a, com, mais com a abstenção e com a pouca capacidade que os candidatos daqueles grupos e daquelas tendências tiveram para mobilizar pessoas. E, portanto, nesse aspecto, acho que os debates durarem mais ou menos, não iam... Os debates, e aqueles, aqueles debates, eram para confirmar aquilo que todos nós já sabíamos. Confirmamos que gostamos destes e que gostamos daqueles, que achamos que este é bom e achamos que aquele é mais fraco. E, portanto, todos nós estamos ali, no fundo, a confirmar as nossas ideias e ficamos chateados se o nosso candidato eu não teve tempo para se afirmar sobre outro um bocadinho como um jogo de futebol portanto, acho que isso é normal, mas não acredito que os debates pudessem dar mais esclarecimento do que aqueles que nós já sabemos daqueles candidatos, nós já sabemos quase tudo, de quase todos os candidatos e portanto sabemos o que eles pensam enquadramos na, na numa numa área política numa área social, numa área cultural e, e, e depois vamos votar de acordo com essa percepção que já era portanto a... Uh, a nossa perceção inicial Portanto, pode parecer mau dizer isto Mas eu acho que é esta a posição Então, Marcelo, não está Não está em risco de, de ir a uma segunda volta? Não, porque toda a gente Eu não sei se está em risco ou não Portanto, eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa De facto, tem um... Representa o um modo de estar De muita gente, portanto, ele conseguiu Captar ali, e aliás, está traduzido Não sei o que digo, é? são as eleições que dizem isso que está ali traduzido, as pessoas reconhecem-se naquele, naquele tipo de, 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 de presidência e, portanto, ele não precisa de fazer muito mais porque ele, ele está a fazer aquilo que as pessoas que votam ele querem que ele faça. Que é ser condescendente, não ser agressivo, uh, ser tolerante, uh, conciliar A com B, não se zangar com ninguém. Então, é, é, é isso que faz de Marcelo ser aquilo que ele é. Então, ele está a ser aquilo que o levou a ser... Presidente?
0: Não sei, uh, Presidente Marcelo se nos está a ouvir uh, pode ficar mais descansado <risos> e nós assim chegamos uh, ao fim do, do nosso observatório de hoje durante a última hora estiveram na companhia António Calheiros com o um comentário a cargo do Presidente da Escola de Educação de Coimbra, Rui Antunes e na técnica esteve Joab Araújo nós voltamos uh, amanhã, a informação regressa logo às 10, portanto continue a nossa companhia e continue também a ter cuidado porque hoje foi batido o recorde então de, de óbitos pelo Covid.